0: En Canal Surradio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Hay maneras de narrar, maneras de comunicar, maneras de emocionar. Cuando las maneras son únicas, entonces se produce el fenómeno por antonomasia. Ese fenómeno tiene nombre y apellido y, entre otras, puede llevar esta sintonía. <música> Fortunada, ¿no? que distinta también, ¿no? Hablábamos de, de que hay que tener algo distinto, ¿no? Algo especial,
1: ¿no? Mm. A veces incluso por defecto, Domi. Eh, la comunicación, hemos hablado en algunas ocasiones, es algo mágico, ¿no? Es algo que tienes que hablar con, con sentimientos, con, con verdad, sobre todo con verdad. Y a veces eso te hace ser imperfecto. ...a mí me gusta la comunicación imperfecta... ...me gusta la pintura imperfecta... ...me gusta la canción imperfecta... ...y eso nos identifica como seres humanos ¿no?... ...la imperfección... ...es mi teoría del 100 ...mi teoría del
0: 100 ...bueno no sé si será mía, entiéndeme... Pero, eh, eh, ...todos tenemos un 100 es la unidad... ...que nos enseñaban de chicos ¿no?... ¿Verdad? ...un cien... ...si respecto a una característica especial de tu carácter... Llámalo un talento si quieres, y no hay que tener miedo de calificar los talentos. Al fin y al cabo, como decía Truman Capote en aquella novela El Arpa de Hierba, el talento es un látigo que solo sirve para que se autofustigue quien lo posee. ¿no? Es como el sentido de la responsabilidad. Si tú tienes sentido de la responsabilidad, beneficia a los otros, pero a ti, evidentemente, te hace perder el sueño. ¿no? Pues Con el talento pasa algo parecido. Entonces, si tú tienes ese talento, ya tienes que quitar una parte del cien. Entonces lo que te queda luego para ser a lo mejor equilibrado, mm. sereno, eh, con capacidad de concentración, eh, bueno, pues es menos, ¿no? Sí. Es <ríe> decir, ya estás ya está mermando para que ese equilibrio perfecto en una personalidad pues no pueda darse.
1: Es muy difícil, ¿no? Tener el equilibrio perfecto, yo soy Libra, ¿eh? <ríe> es muy difícil. Eh, lo busco siempre y eso te genera pues una insatisfacción permanente en la vida. ¿eh? Eres
0: Libra y me temo que también bastante libre.
1: Intento serlo, pero tampoco es fácil. Yo creo que eh, a nosotros que vivimos mucho tiempo de nuestra vida delante de un micro o de una cámara o... Mm, nos marca nuestro carácter ¿sabes? yo soy profundamente tímido ¿no? eh, las personas que a lo mejor me ven en el programa en Todos para Todos en Semana Santa que me muevo mucho que gesticulo mucho mi madre diría que te mueves más que una Opunasiva y es verdad <risa> es cierto ¿no? Eh, sin embargo bueno es una defensa para romper mi timidez y, ...y ya lo he... ...lo he hecho algo mío ¿no?... ...personal... ...fíjate, esa imperfección... Eh, ...hace que te distinga... ...o que seas diferente a los demás... ...pero por una imperfección ¿no?... ...yo recuerdo que... ...el primer programa que hice de televisión... ...creo que fue de... de turismo... ...la directora de entonces... ...de Canal 2... ...me dijo... ...oye muy bien Enrique y tal... ...pero tío no te muevas tanto... ...y no muevas tanto las manos... ...pero claro era mi defensa... ...porque yo lo que quería era salir corriendo de allí... ...porque me estaba muriendo de vergüenza... Y eso me ayudó a mantenerme en plato, a no salir corriendo, a mover las manos. Oye, tú
0: además de ser eh, motorista y torero, supongo que eres cofrade, ¿no? Porque es que si no...
1: Te... <risa> ¿Qué pasa? Que no, no tengo perfil o qué? No, no. <risa> Porque lo en la digo segunda... Por... Fíjate, me lo preguntó. Eh, no sé si el Sevilla en el programa de Bertín O'Borné me dijo, tú eres cofrade, ¿no? Y tú me preguntas lo mismo, esto ya me preocupa, <risa> me preocupa. No, bueno, como profesional acometemos
0: absolutamente todo lo que se tercie, ¿no? Uh -huh. De la misma manera que cuando tenemos que eh, redactar una noticia o hacer una entrevista, tenemos que documentarnos, tenemos que acudir a las fuentes, etcétera, ¿no? Yo voy a descubrir ahora el oficio. Uh -huh. Pero claro, a lo mejor está te, te caído la Semana Santa. Yo recuerdo cuando empezábamos en esta casa. Ahora te voy
1: a contar la anécdota, la realidad. Ahora me la
0: cuentas. Pero cuando empezábamos en esta casa, yo recuerdo que a mí me cayó de pronto, que le pusimos nombre bajo palio y todo eso, y yo decía, ofu, y yo no sacaba trono. Quiero decir que yo tampoco estaba especialmente... En... Entonces te puede pasar. Y digo, Dios mío, pero es que a Enrique le ha caído... O sea, tú tienes dos de los grandes programas que han caracterizado el soporte de parrilla respecto a tradiciones que en esta mm. tierra son muy sentidas, que evidentemente Andalucía en Semana Santa, ¿no? que estábamos mm. escuchando ese... Y, y Toros para Todos, ¿no? sí. que ha sido un éxito tremendo sí. por tu parte. ¿no? Que hiciste
1: también un libro que publicaste con Almazara y todo esto. Mm -hmm. Sí, la verdad es que soy cofrade, sí, soy cofrade. Desde el colegio. No, Los sí, no tienes por ¿eh? qué, ¿Eh? pero bueno. Sí, no soy capillita. No soy, ...no soy un experto en Semana Santa... ...siempre lo digo, yo no soy para nada un experto... ...soy cofrade, me gusta... ...la amalgama de sensaciones y de emociones... ...que, que desprende la Semana Santa... ...me parece una maravilla, me parece una joya... ...una creación increíble... ...hecha de, de sentimientos, de historia, de sensación... ...maravillosa la Semana Santa... ...pero no soy un capillita... Al, 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 ...a lo que te comenté antes de cuál fue el origen... ...por qué yo hago Semana Santa en esta casa... ...pues fue muy curioso... ...por cierto que en Semana Santa yo te conocí... ...a lomos de una Yamaha dos y medio especial... ...negra, no se me olvidará... ...hace no sé cuántos millones de años... ...siglo pasado por supuesto... Eh, ...pues eh, Semana Santa... ...yo venía de haber estado en muchas radios... muchos periódicos y tal... ¿no? ...y mi ilusión era estar en Canal Sur... ...por circunstancias me llamaron para un programa de deporte... ...pero un buen día alguien dijo... ...oye, ¿quién hace Semana Santa aquí? ¿Quién es capaz de hacer Semana Santa? ...y yo dije, esta es una buena manera... ...de hacerme imprescindible... <risa> ...para que no me vuelvan... ...para que no me echen... ...y dije yo... ...yo no era un experto ni mucho menos... ...tenía alguna relación con amigos que eran cofrades y tal... ...pero, pero a partir de ese momento sí quise hacerme un experto... ...y entonces me puse a estudiar... ...me puse a estudiar... Claro. Eh, a, oficiosa, ...a trabajar... Sí, claro. ...y es más, me fui con un amigo... ...muy conocido en Málaga, Pedro Marino... ...era la primera guerra del Golfo... ...la primera guerra, recuerdo... Eh, ...y me iba por las noches a su casa... ...para que él me dijera qué íbamos a ver al día siguiente... ...porque él sí era un gran experto.
0: Pero Merino, que fue pregonero... Sí. ...que es un cofrade... ...es sí, un erudito, él, médula, él es un erudito.
1: Y además ah. un hombre muy religioso, quiero decir... ...con sí, un gran claro. compromiso. De tal fin. manera que cuando yo cogía el micro al día siguiente... decían: pues este tío anda ha salido, cómo sabe tanto... ...que <risa> yo había empollado toda la madrugada anterior... ...con los toros me pasó algo igual... ...aunque mi padre fue torero y tal pero cuando me propusieron hacer el programa de toros en Canal Sur, yo dije, tengo que torear, tengo que vivir esa sensación. Es decir, yo no puedo hablar solo desde fuera, yo tengo que saber qué siente un torero, los miedos, los momentos difíciles, cómo ves al toro, cómo te mira el toro, cómo le miras tú a él. Tengo que vivir eso, y entonces pues eh, iba a decir que no es correcto. Me apunté en un festival, <ríe> me anuncié en un festival para vivir esas emociones y esas sensaciones y poder hablar con conocimiento de causa. ¿no?
0: Ahora te voy a pedir lo mismo en una frase, Ana María, de tu madre. Pero eh, dime en una frase eh, cómo era tu padre.
1: <ríe> bueno, mi padre era fundamentalmente un, un hombre muy bueno. Era un hombre muy bueno y... Para nosotros ha sido tan bueno, tan bueno, que, que hasta para irse lo hizo de una manera especial. ¿no? Y él nos impregnó a todos, ¿no? a los hermanos, de, bueno, de esa forma de ser, ¿no? de bondad absoluta y de vocación hacia los demás. Yo creo que eso nos define bastante. ¿no? Nosotros somos felices cuando las personas que están a nuestro alrededor, que nos escuchan o nos ven, también lo son. ¿no? Y yo creo que esa es la base de, del programa, de los programas que hacemos.
0: A la pelirroja, tu madre la vi un día en Centenarios, y me sorprendió, estaba yo en casa y tal, y digo, ¡adiós! Personaje.
1: Sí, ella es muy alegre. Mi, mis padres eran el yin y el yang, mi padre... Era un hombre que había sufrido mucho en la vida y que lo había llevado pues con resignación y con en fin, y hacia adelante siempre. Y mi madre, todo lo contrario, una persona muy alegre, muy optimista, muy feliz. Es increíble, tiene 92 años, acabo de hablar con ella. ¿Y, y cómo está? Yo muy bien, yo ya he salido a desayunar con mi amiga con 92 años. <risa> Y, esa, ...y intento aprender de ella... Eh, ...ella es mucho... ...es muy superior... ...yo la veo muy superior a mí... Eh, ...en esa capacidad de, vital... ...que es muy importante... Eh, ...tener esa capacidad... ...hoy en día más... ...de vitalidad... ...de saborear la vida... ¿no? ...de ser optimista... ...tenemos que ser un, hacer un esfuerzo... ...por ser optimistas... ...actualmente. Me gusta esa... ...me gusta esa frase...
0: ...porque viene de... ...alguien informado... ...quiero decir... ...el optimista no informado poco aporta más que... Bueno, es difícil seguirle, ¿no? Porque se le pone la mirada de, de, de chalao, ¿no? Pero la opción por la vida, pese a quien pese, y pase lo que pase, y están pasando muchas cosas. Antes escuchábamos la sintonía de Andalucía en Semana Santa, ¿no? Hombre, habéis tenido una pérdida muy grande, ¿no? Sí,
1: de otra gran persona. Antonio Borrego, nuestro director. Una grandísima persona. Ya, ya he dejado de preguntarme, Domi, por qué los buenos también se van, ¿no? Ya, antes te lo preguntabas, ¿no? Decía, ¿por qué pasa esto en la vida, no? Y bueno, el eterno darle vuelta a la cabeza si Dios existe, si no, si el destino... Porque, porque en la vida te pasan cosas que tú dices, vaya, aquí hay algo. Yo no sé si es Dios o no es Dios, cada uno que crea lo que quiera, pero aquí hay algo raro, porque esto no es normal que me haya pasado, ¿no? Y a renglón seguido se muere una gran persona, ¿no? Y tú dices, ¿y si hay algo, por qué pasan estas cosas, no? Y es una pregunta, una incógnita permanente. ¿Por qué los buenos se mueren? Mm.
0: ¿Por qué eh, los buenos a veces no tienen éxito? Mm. Exacto. ¿Por qué a veces eh, asumen injusticias o sufren? Bueno, yo... somos muy pequeños. Entonces creo que quizá la pregunta más interesante es saber si nosotros aprovechamos... ...que eso
1: ocurra... ...para no tratar a los buenos como merecen... ...o al mm, revés... ...esa es una gran reflexión... ...tratarlos ahora ¿verdad?... ...el momento... ...la vida nos enseña que... ...y es algo que parece como un tópico... ...pero tienes que vivir el momento... ...tienes que saborear... ...y tienes que hacer justicia en el momento que hay que hacerla ¿no?... ...y se nos va... ...las prisas... ...tenemos un gran enemigo... Eh, ...que ha creado la sociedad actual de, del bienestar ¿no?... ...que es la falta de tiempo... Eh, las prisas, la rapidez, eh, bueno, ahí tenemos que eh, templar. El temple es esencial, la armonía para el arte, para la sensibilidad, el tempus. ¿no? Eh, yo creo que eso en la vida nos falta un poco. Vamos, es, hacemos una vida excesivamente estridente. Eso está
0: contaminándolo todo. ¿eh? Muchas veces eh, cuando eh, ponemos en la picota a la política en sentido general, que hay que tener cuidado por un Estado social y democrático de derecho, poner a política como tal en la picota eh, tiene el peligro de desacreditar todo lo bueno que eh, tiene el haber conseguido y quienes han luchado tanto para conseguirlo, mira, ahora compara con lo que está pasando en otros lugares un sistema como el nuestro. ¿no? Pero es que también esos políticos tienen la presión de la sociedad cuando tienen que conseguir el voto y ese cortoplacismo basado en la ansiedad en la prisa permanente... ...pues no sólo deja a un lado decisiones de Estados... ...que son transversales... ...y no sólo de la bandera partidista concreta... ...o del marketing inmediato, ¿no?...
1: ...esto es un problema. ¿eh? Sí, porque también ocurre... ...que lo que vemos en los medios de comunicación... ...y en la televisión también... ...nos incita a esa actitud... ...de, de rapidez... ...de mm, cuestionarlo todo... ...de estar en desacuerdo con todo... ...de criticar todo de falta de información en todo y sin embargo puedes opinar eh, bueno, nos lleva a esa contradicción permanente a ese enfrentamiento permanente no y ahí yo creo que el camino lo llevamos un poquito equivocado hay que mirar un poco hacia atrás, hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos no que gestionaron circunstancias y situaciones mucho más difíciles que la nuestra, mucho más difíciles y las gestionaron muy bien para darnos el confort que hemos tenido digo que hemos tenido, seguimos teniendo pero hemos visto que ese confort es frágil, es débil
0: oye, esta canción <risa> es lo que te he buscado ¿eh? sí. <risa> o sea, el señor José Monge está cantando aquí camaroneramente así, está hablando y tal con al principio hablaban y tal, no lo hemos oído pero hablaban entre él y Pepa estaba diciendo, bueno, tú cantas Yo te sigo y tal, ¿no? Que es un documento, es un testimonio, ¿no? Te la he buscado cantando José Monje Cruz con Pepa Flores. ¿Por qué te gusta tanto esta...
1: Porque es un enfrentamiento a lo que viene, ¿no? Y, y en estos momentos todos estamos esperando que amanezca definitivamente. Que acabe la guerra, que acabe la pandemia, que acaben tantas cosas, ¿no? estamos mirando al alba ¿no? y, y el hombre el ser humano yo creo que es una expectativa permanente de mirar a ver qué va a ocurrir, a ver qué pasa ¿no? a ver qué viene ahora ¿no? nos han dado ya más de una fuerte que nos ha dolido y a ver qué viene ahora hay que hacerse robusto por dentro para soportar las situaciones que tenemos que afrontar no sabemos qué nos va a venir Pff, incluso se habla de una guerra mundial ojalá que no pero esta canción define esa situación, ¿no? Mira cómo canta Pepa, mira. Cómo me duele, cómo me duele
0: ...que Pepa además cantaba muy bien Flamenco ...cantaba muy bien, canta muy ...además este versioneo, ¿no?, de la canción de Aute, Rosa León... ...que Qué he he maravilla, ¿no?, pero sí...
1: Qué maravilla, pero, los sentimientos, las sensaciones... ...sí, sí, es, es... tremendo... ...bueno, entonces celebramos la vida... ...y en sí, esta Semana
0: Santa, pues, la aprovechamos para eso, ¿no?, al sí, y al claro, cabo... ...la procesión claro. va por dentro, y al margen de creencias, como tú decías... ...aunque sea un fenómeno religioso, sin duda alguna... Mm. ...esto es... Eh, el, ...el gran, la gran oportunidad para resucitar, quiero decir, morir un poco y resucitar, ya que tenemos la suerte de estar vivos, hacer una reflexión sobre el sentido de la existencia.
1: ¿no? Totalmente. Nos hemos despegado del campo, de la naturaleza. El ser humano ha vivido miles de años en naturaleza, en el campo, y la primavera estaba allí, se anunciaba, aparecía la primavera, tú estabas en el campo, veías salir las flores, correr los arroyos, pillar los pájaros, esa es la vida, esa es la vida. Pero el ser humano no, se inventa una naturaleza paralela que es la ciudad, la urbe, que no tiene nada que ver. ¿Dónde está la primavera en la ciudad? Posiblemente en la Semana Santa. La Semana Santa abre las calles, la gente sale a la calle, salen las flores a la calle, en los pasos, en los tronos, sale la música que es el piar de los, de, los, de los pájaros en el campo, salen las emociones, sale, sale la vida a la calle. Entonces, en la ciudad, la primavera es la Semana Santa... ...porque acaba con la vida eterna, con la resurrección... ...por tanto, esa es la primavera... Y, ...y yo creo que ese es el simbolismo que nos lleva a apasionarnos tanto... ...con la Semana Santa... ...es una explosión de arte, de emociones y de vida en la calle... ...y es lo que hemos echado de menos, además de la fe... ...de las pasiones, de todo eso, del esfuerzo de los cofrades hemos echado de menos la primavera en nuestras calles sale
0: la vida sale como decía cantaba Merced y a Enrique Romero le sale ese singular talento para la comunicación y ya que ustedes no lo ven ha empezado otra vez a mover sin para las manos no, no le he dado el micro el es que siempre le doy al micro <risa> y esta otra canción Enrique oh. fíjate que los Deep Purple actuarán en Sevilla ni más ni menos en septiembre ándale ¿eh? y he estado mirando por ahí unas giras por todo el mundo son unos ancianos casi ¿eh? la foto <risa> la ¿Es foto para pa mirarla con respeto pero es dura ¿eh? vamos es dura, es dura. vamos que no han envejecido igual que los rolling estos son... bueno pues eh, eh, el 25 o 31 de mayo creo eh, lo hablo de memoria tocarían en Kiev Ucrania
1: fíjate está en su gira y no lo han quitado no ostras pues a ver cómo sale eso ¿no? No sé. Lo mismo tocan. Esta ah, canción sí. habla de la búsqueda del amor. De la búsqueda del amor. ¿no? Yo creo que. Of, front, sí. o sea, soldados de frontera. Sí. Búsqueda del amor y nostalgia y tiempo pasado. ¿no? Y ahora dice ahora soy ya mayor y. Pues eso también forma parte de la vida, ¿no? La búsqueda del amor. Eh, el amor es el ungüento perfecto para superar los obstáculos más difíciles yo creo que los humanos debemos estar empeñados en la búsqueda del amor que es lo que evitaría tragedias como la que estamos viviendo ¿no?
0: Enrique eh, me encanta celebrar la vida contigo eh, Igualmente, es, Domi. es muy fácil hacerlo cada vez que, que te veo compañero, maestro, un placer Felicenana mi admiración
1: Santa. siempre hacia ti, tú lo sabes mi admiración, eh, eh, mi amistad y mi cariño, Domi eh, los comunicadores estamos empeñados en seguir aprendiendo a, a llegar al alma de quienes nos escuchan o nos ven ¿no? y, y yo contigo cuando te oigo mucho en el coche eh, eh, aprendo a llegar al alma de las personas y eso es lo importante en la comunicación gracias Domi, Muchas gracias Doña
0: Ana María, tiene usted un buen hijo unos buenos hijos ¿Eh? besito ...comi del Postigo en Canal
1: Sur Radio... ...Días de Andalucía...